0: Preparándonos para su venida Hoy hablaremos de una alerta bien importante ¿Tú tienes la predicación? Wilton, <ríe> ¿tú puedes pasar la predicación a Casey? <ríe> es que tenemos nuestro técnico Y con todo esto, hermano, esta predicación eh, Es bien particular para mí ¿verdad? Se me hizo eh, un poco difícil poder hacerla y a veces uno diría pero como un predicador va a decir que fue difícil? Sí, en ocasiones es difícil traer una palabra y en ocasiones a veces es difícil prepararse porque somos humanos eh, y a pesar de que nos consagremos y tengamos nuestro tiempo para Dios, a veces es difícil eh, buscar su voluntad porque uno es celoso con lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Y, y uno es celoso con lo que con lo que Dios quiere hacer con nosotros y más con lo que Dios les quiere decir a ustedes ¿okay? Así que, Casey, vamos a buscar Romanos 13, del 11 al 14. Vamos a estar prácticamente toda la prédica en ese, en ese verso, en esos versos. Es una alerta que Pablo le hizo a la iglesia de Roma. Eh, esta iglesia de Roma eh, tiene algo ¿verdad? bien particular. Pablo se dice que no había visitado a la iglesia de Roma y le está escribiendo un resumen prácticamente romano de toda la vida. Eh, cristiana en estos versos en particular el capítulo 12 el capítulo 13 en adelante le está hablando de la conducta de un cristiano cómo nos debemos mover en la vida eh, como cristianos está ready romanos 13 versículo 11 al 14 Esta, este corto párrafo pero importante nos va es el cierre del capítulo 13 y el capítulo 12 eh, y, es, y tiene que ver mucho con los últimos tiempos Vamos a, vamos a meternos en él Y vamos a, a caminar por él juntos Y me gustaría que lo leyéramos juntos ¿Okay? Dice Y esto Conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación Que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería borrachera, no en lujuria, no en laxivia, no en contienda ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Le damos gracias a Dios por, por su palabra que, que siempre nos dirige en cada una de nuestras vidas. hermanos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Amén. Ok. Me están asustando. Eh, Hermano, Cristo viene pronto y qué bueno. Lo esperamos. ¿Verdad? Que venga más pronto, si es posible. Y hay que prepararnos para esta venida. este, este, este estos versos. Como ven, eh, nos preparan de lo que debería ser nuestra vida como cristianos, aunque hay cuatro versículos, cuatro oraciones. Hay, se podría decir que hay tres principios principales, valga la redundancia, que discute en esto, este pasaje. Primero, que Cristo viene pronto. Segundo, que abandonemos las tinieblas. Y tercero, que nos vistamos del Señor Jesucristo. Y podría pensar que estas tres cosas son básicas para el cristiano, que Cristo viene pronto, eso lo escuchamos desde siempre, que dejemos las tinieblas, pues que dejemos el pecado, por algo nos convertimos y que nos vistamos de Cristo, pues que seamos como Jesús. Eso podría parecer básico, ¿verdad? Eh, y que se le estaría predicando hasta a un gentil, ¿verdad? Que este libro se le está escribiendo a una persona nueva en Cristo. La realidad es que no. Él no, está predicando, él no le está escribiendo esta carta a gentiles, como tú como yo, no convertidos, a gentiles que están comenzando. Él está escribiendo esta carta, sí, a gentiles, pero ya convertidos y que llevaban un tiempo en Cristo, que tenían un cierto grado de madurez a líderes que habían en Roma. En Roma, no era muy fácil mantener una iglesia en Roma. A esa gente... Que era como tú y como yo Que llevamos algún tiempo en Cristo Que somos gentiles, ¿verdad? Porque no somos judíos, somos gentiles eh, Por lo tanto, esta carta es directamente para nosotros Así que no la vea a la distancia Como que eso se lo escribieron allá Sí, se lo escribieron allá Hace más de dos mil años aproximadamente Pero, pero nos no va directamente a cada uno de nosotros La primera parte es que Cristo viene pronto Amén y, y, y como empieza este verso Como empieza esta Si puedes ponerme por ahí el, el, el 11 El 11 dice que Conozcamos el tiempo Que ya la hora de levantarnos del sueño Que ya es hora de levantarnos del sueño Una de las primeras cosas que hacemos cuando nos levantamos hermano Es he chequear la hora ya sea para ver cuántas veces le diste snooze a la alarma Los que tienen la mala manía de poner 25 alarmas eh, Yo pongo una y con esa me levanto, gracias a Dios Yo sé que hay gente que pone como siete Y como quiera a veces no se levantan Pero lo primero que hacemos es ver la hora Ver la hora para ver dónde está nuestro schedule Ver la hora para ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Ver la hora para... Hacemos otras cosas, podemos hacer otras cosas Pero una de las primeras cosas que hacemos es ver la hora En la escatología No es muy distinto Escatología no es otra cosa que el estudio de los últimos tiempos, ¿verdad? Que dice la palabra, que se ven las señales, ¿verdad? Y la escatología no, no, no es tan distinto. Siempre estamos viendo la hora. La hora, el tiempo en que estamos viviendo, ¿verdad? Y por eso es que estamos estudiando Apocalipsis, porque entendemos y sabemos que es uno de los libros más importantes en este tema de escatología de los últimos tiempos. De, de, de la era de, ¿verdad? De, de, Del ser humano De la historia de la humanidad eh, ¿Dónde estamos En la historia redentora de Dios? Él sí, hermano Él es el único que conoce a perfección A detalle su plan Él es el único ¿okay? El que diga lo contrario pues Erra en el significado de la escritura Porque dice claramente Que solo él conoce Que ni los ángeles del cielo conocen el tiempo, ¿no? Podemos sacar 20 cálculos y números, eh, más o menos aquí. ¿Se acuerdan de, 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 del Y2K y 20 cosas más eh, del año 2000 y todo ese tipo de cosas? Ahora, el, el, el 2024 y unos cálculos por ahí del 2024, la realidad es que no sabemos. El único que sabe es el Señor. Pero si sí, el Señor nos muestra a través de su escritura unas ciertas señales y unas ciertas claves que Jesús mismo dijo cuando vean estas señales ¿verdad? y aquí Pedro lo está diciendo Pablo lo está diciendo claramente conozcan los tiempos y es bueno saber ¿verdad? Eh, ¿Dónde estamos parados en la historia redentora de Dios así empieza esta esta serie de versos porque la noche está avanzada y el día se acerca el concepto noche y día siempre se ha utilizado cuando digo siempre estoy hablando de siglos y siglos y siglos para proyectar lo bueno y lo malo el día y la noche cuando él se refiere a la noche avanzada se refiere a la maldad se refiere al pecado se refiere a la corrupción se refiere a, lo, a, a las agendas demoníacas que no son muy difíciles de ver ¿verdad? Podemos ver corrupción en todas las áreas, no solamente en la política, ahí abunda y sobreabunda, eh, pero, pero podemos ver, lo podemos ver en las artes, lo podemos ver en las películas, lo podemos ver eh, la corrupción y el ataque a los niños, lo podemos ver la corrupción en, en la moral en general, en la cultura, en el entretenimiento en general. Podemos ver una corrupción, una maldad completa. En todos lados hay corrupción, incluyendo la propia Iglesia de Jesucristo. Y, y eso nos afirma y nos confirma que la noche está avanzada. No se sorprende de ustedes cuando ha, hay un asesinato de noche, pues mataron uno más. Pero si lo matan de día, es como que, wow, lo mataron de día. Y le da aún más valor al tiempo que a la vida que, que se quitó. Pero esto ocurre por una razón, Y es que la noche por lo general es donde ocurren estas cosas. Donde ocurren... Todo lo malo. Lo malo ocurre de noche, ¿verdad? La borrachera de noche, ¿verdad? Rara vez. Uno, yo cuando estaba en el mundo veía a alguien bebiéndose una cerveza por el día, brother, pero es temprano para tú estar leyendo. El mismo Pentecostés, que le dijeron? Estos están llenos de mosto, que era un vino. Y él dijo, pero es es temprano para estar bebiendo, ¿verdad? Porque no se acostumbra a emborracharse de día, se acostumbra a emborracharse de noche. Todo lo malo, todo lo que es indigno ante Dios. Por lo general, ocurre muchas veces de noche. Y por eso es que él utiliza esa ilustración que trasciende su tiempo, ¿verdad? Y, 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 no, y nos aplica a nosotros. Pero hay otra parte bien importante. Es que él dice que el día que se acerca el día específicamente está hablando de la venida de Cristo. ¿Ok? De la venida de Cristo. Estamos, todos los teólogos están de acuerdo en que en ese texto habla de que se acerca el día. Cuando vemos una corrupción, una corrupción, ¿verdad? Y un mal que ha abrazado tanto y tanto y tanto el mundo. Así que este verso, estos pasajes, hermanos, nos aplican a nosotros claramente. Y estamos en el momento para leerlos. Estamos en el tiempo para prepararnos. Estamos en el tiempo para ver esta palabra, abrir nuestros corazones y abrazarla. Otra de las cosas que dice estos pasajes es que abandonemos el pecado. Abandonemos nuestra vida de pecado, abandonemos las tinieblas. Nuevamente, se lo está escribiendo a creyentes. Pues tenemos la, ¿verdad? Esta costumbre de que, ah, pues está hablando a los pecadores, sí, a los pecadores convertidos como tú y como yo, porque somos pecadores. Todos somos pecadores. Él está hablando que tengamos, hermano, una vida cristiana consistente. Y coherente Con lo que somos Y con lo que hacemos Somos creyentes Vivimos como creyentes Nuestra salvación Es por fe y por gracia Eso yo aquí me he cansado de, Y no me voy a cansar verdad Pero lo he dicho muchísimas veces Que nuestra salvación es por gracia y seguiremos predicando de la gracia de Jesucristo. No la merecemos, la obtenemos por fe. Porque Él le dio la gana de amarme, de morir por mí y de salvarme. Y qué bueno, yo lo acepto. No lo entiendo, pero lo acepto. ¿Pero eso significa que voy a seguir viviendo mi vida de pecado? No, significa que en agradecimiento y que en demostración del fruto del carácter del Espíritu Santo a mi conversión voy a comenzar a vivir una vida conforme al que me amó. Para agradarle Hay cosas hermanos Que podemos y tenemos que hacer como creyentes Él hizo todo para salvarnos Pero hay cosas que sí podemos hacer Hay obras que podemos hacer ¿Quién pone la alarma 30 minutos antes para poder levantarte y orar? Dios, no, la pones tú Ah, él abrió todo el camino, él rasgó el velo y preparó todo para que cuando tú te arrodilles o te acostado sentado, como parado, como te dé la gana orar, esté abierta el vínculo de comunicación, él puede escuchar tu oración. Él hizo todo eso, pero quien pone la alarma para levantarte 30 minutos eres tú. Eso te toca a ti. Ese pequeño ejemplo podemos establecerlo en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos. ¿Ok? Nuestra vida como cristiano debe ser coherente y debemos vivir y caminar en luz. Él dice claramente, puedes poner el, el que andemos como, como de día. Él dice claramente que andemos como de día. Y tú dirás, pues seguro, porque somos gente de día, sí, sí, pero es mucho más que eso. Dice que andemos como de día, honestamente. Todo lo que hagamos, lo hagamos como de día. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de luz si caminamos en tinieblas? Y podemos decir, no, pero la mayoría de mis cosas yo las hago como de luz. Sí, pero no es la mayoría. Es tu vida completa. Dice, no andes algunas veces de noche, algunas veces de día. No, no es que andes todo el tiempo como de día honestamente ¿por qué dice honestamente? ah porque somos unos expertos en ponernos máscaras y en aparentar una vida cristiana es bien fácil venir aquí y engañar a todo el mundo a mí me coja de bobo cualquiera y yo digo no esa persona es un hombre de Dios bien fácil que me cojan de bobo ok pero el Espíritu Santo no y a Dios nadie lo puede engañar y eso es lo que realmente importa tú podrías caminar y disfrazarte de cristiano toda una vida dentro de la cultura eclesiástica pero no por la eternidad hasta ahí llegó el disfraz y no es fácil hermanos como, como pecadores que somos pecadores compulsivos que amamos el pecado y nos encanta el pecado y dejar de pecar y andar en luz no es fácil, ¿por qué? porque existe algo que se llama vergüenza vergüenza el pecado uno de los sentimientos que que procura que hace en nosotros es vergüenza eh, es nos da horror que alguien se entere de, de, de mis pecados que están ahí en la tiniebla presento muchas cosas de luz pero hay unas cosas en tiniebla que no presento ok y nos da horror que alguien se pare aquí y las diga frente a todo el mundo verdad obviamente eso no va a pasar nunca y el que haga eso Se expulsa de la iglesia automáticamente No termina la predicación eh, Hermano nos da horror Que alguien vea Nuestros lados flacos Y eso esa, esa vergüenza nos lleva A no confesar el pecado y, y nos lleva a aprender A vivir con ese pecado Y nos lleva a normalizar ese pecado En nuestra vida A vivir como si no estuviera Y nos anestesiamos y ese pecado sigue, pero como nos dio vergüenza en algún momento, ya casi ni pensamos en él. Y vivimos como si ni existiera. Y como nadie pregunta, porque nadie sabe, solamente tú sabes y Dios sabe. Y lo guardamos. Y nos acostumbramos a tolerar ese pecado en nosotros y en los demás. ¿Ok? Y esa vergüenza en un inicio lleva a esa anestesia ¿verdad? de vivir como si no pecáramos pero somos pecadores compulsivos y no confesamos esas cosas esa vergüenza llega por, por, otra, por otra cosa primero que se llama la culpa la culpa no siempre es mala la culpa bien administrada es de, es una bendición la culpa mal administrada es de maldición eterna y me explico a un creyente cuando peca viene la culpa naturalmente tu acto seguido debe ser el arrepentimiento y debe ser pagar las consecuencias que es pedir perdón y hacer lo que tengas que hacer pero si esa culpa no se administra correctamente y te lleva a la vergüenza y te lleva a la apatía de tu pecado pues se va a convertir ¿verdad? Eh, en una costumbre y te va a empujar cada vez más a vivir en esa área de tu vida a las tinieblas. Ya ahí no estás cumpliendo como si estuvieras caminando de día. ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Y por qué ha tomado de esta forma? Porque todos somos hijos de Adán. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Adán hizo el acto más tonto que podría hacer un ser humano. Y es tratar de esconder un pecado del omnipresente, del del que todo lo sabe del todopoderoso intentó esconder ese pecado su hijo hizo exactamente lo mismo pero él que fue el primero ¿verdad? en pecar la muerte y el pecado vino por un hombre Adán él se escondió y se avergonzó e intentó esconder ese pecado para que Dios lo olvidara para que Dios se olvidara de que, de que él desobedeció y a veces actuamos así. Tratamos de olvidarlo nosotros pensando de que Dios se va a olvidar. Pero hay un, hay un verso que dice Malaquías 7.19. Miqueas, Miqueas 7.19. Perdóname, Miqueas. Qué bueno que tienes la predicación allá, si no ya te hubieras vuelto loco. <ríe> Miqueas 7.19 dice, Y volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Quién? Dios. Sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mal todos nuestros pecados. Y en el fondo del mal hay luz. No, hay tinieblas. Ah, pues entonces yo hago el trabajo de él y echo mi pecado en la tiniebla. No, no, es que así no funciona. Tú tienes que primero exponer el pecado a la luz y Dios lo echa al fondo del mal. No nosotros. Pecamos. Llega la culpa. Nos presentamos a Dios. Ponemos ese pecado en la luz de ser necesario. Y él... Lo he echa al fondo del mal. ¿Ok? Y después que pecaste, cristiano, hermano en Cristo, él se olvidó del pecado. Tú no lo recuerdes. Él se olvidó. Siendo Dios. Ahí sí se olvidó. Por el protocolo correcto. No lo recuerdes tú. Él ya lo olvidó. ¿Ok? eso también nos, nos, nos vive nos, nos ponemos a vivir en tinieblas para un pecado que ya dios perdonó cuando realmente deberíamos estar viviendo en la luz ok porque no hay ninguna consecuencia del pecado que ya dios eh, con él no en, en, en esta tierra sí tendremos consecuencias de, de la de las magnitudes de nuestros pecados pero con dios no ya dios perdonó y borró cuenta por eso murió en la cruz para sacar del medio nuestra lista de pecados que cada vez es más y más y más grande. Murió. Y ahora tenemos acceso directo al Padre. Por eso lo hizo. No fue por otra cosa. Pero eso lo hace Él, hermano. Por eso necesitamos de Él todo el tiempo, en todas las áreas de nuestra vida. Y en todas las áreas de nuestra vida deben estar en luz. Todo el tiempo y debemos caminar como si fuera de día, honestamente. Caminar en santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. La santidad, que es lo mismo de caminar en la luz, separarnos para Dios, santificar nuestras vidas para Dios. Honestamente, eso está ahí como que el honestamente, porque podemos hacerlo deshonestamente, pero no es deshonestamente, es honestamente y es completamente. Pablo Pablo nos habla de unos pecados en particular, nos habla de, de la fiesta y la bebelata de aquel tiempo, y él lo, él lo escribe como, como glotonería y borrachera en aquel tiempo la glotonería y la borrachera, era una forma típica del entretenimiento de aquel tiempo. ¿okay? Así que él nos está diciendo que como él es malo, incluso que beber alcohol es malo. No, él no está, no está diciendo eso. ¿okay? Él se está refiriendo, en general, a la forma de entretenimiento de ese mundo. Y ahora lo traemos de del 60 después de Cristo al 2020 la forma de entretenimiento de este mundo esa es la glotonería y borrachera que él se refería que nos cuidemos hermano de disfrutar todo lo que el mundo ofrece como entretenimiento y aquí tengo unas genuinas preocupaciones y es que veo que hemos bajado demasiado incluso arrastrado a nivel de infierno muchos de nuestros estándares de santidad de la pureza visual de la pureza auditiva y ahora comenta nuestra exposición frente al cajón del diablo ¿se acuerdan de eso? cuando la dijo que, que el televisor era el cajón del diablo eh, luego hizo una de las cadenas que ha traído más almas a Cristo pero en aquel momento él quería separarse ¿verdad? Su intención era purificar la iglesia Era una buena intención Luego entendió Y luego hizo ¿verdad? otras cosas Que han glorificado a Dios De una forma poderosa Pero nos hemos hecho Cada vez más y más tolerantes A ver A disfrutar incluso Hacernos adictos De unas series Y unas cosas Que normalizan el pecado Luego de mencionar, luego menciona lujuria y la exibia. Eso se escucha como bien fuerte. Se escucha como que yo jamás voy a hacer eso. Pues no está tan lejos como uno piensa. Porque pregunto yo: ¿acaso las series y películas que hay en Netflix y que hay en otros lugares no hay eso? ¿Qué es la en esencia? ¿Qué es lujuria en esencia? En esencia es el deseo sexual fuera del diseño de Dios. O sea, si un hombre está con una mujer, tiene relaciones sexuales con una mujer que no es, que no es su esposa, eso es lujuria. Si una, un hombre desea una mujer que no es su esposa, desea desearla. Eso es la exhibia. Eso, eso es lujuria. Y la es ya cuando no le importa que pega y lo hace desenfrenadamente y siente un orgullo por lo que hace eso es la exhibida, ¿Ok? que no le importa que ella es inmune a, a la opinión de las personas y eso lo hay en Hollywood todo el tiempo eso lo hay en las series de Netflix todo el tiempo y acaso no nos entretiene ver a otros fornicales en, en Netflix acaso no nos entretiene y nos hacemos incluso adictos de series que todo el tiempo glorifican el pecado pues no está tan lejos porque el entretenimiento de este tiempo, que incluye fornicación y la nos ha hecho adictos también. Y de eso es que Dios está hablando el día de hoy. De la preparación para su venida. Y hay un más. Desear simplemente a la mujer o al hombre, ¿verdad? Es pecado. Mateo 5:28 dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Obviamente eso aplica a hombres y a mujeres. Y nuevamente, en el entretenimiento, eh, no vemos hombres y mujeres, prácticamente desnudos todo el tiempo todo el tiempo incluso la cultura de vestimenta de hoy día acaso no ciñe la, la totalmente ceñida el cuerpo de una mujer no es difícil imaginártela desnuda y desearla porque te lo hacen bien fácil y, y nuevamente hermano esto es una cadena que nos insensibiliza poco a poco poco a poco poco a poco, hasta que hacemos cosas y las damos por buenas y se nos olvida que no glorifican a Dios. Y que no estamos glorificando a Dios con nuestros ojos, con nuestros oídos. Y ni hablar de la música. Creo que la música es bastante fácil en, verdad saber lo que está pasando eh, y darle un premio de, de escritor y 20 cosas a Bonnie sabiendo su, su, sus letras que son totalmente... Eh, no glorifican a Dios para nada. Y y es fácil, ¿verdad? Saber que la música de hoy en día, no toda, ¿no? Pero hay música. Y si prestamos el oído, pues vamos a ver que, que va a empezar a formarnos también. Y vamos a empezar a hablar como ellos. Y vamos a empezar a pensar como ellos. Así que nuestra vida, todo lo que somos, lo tenemos que andar en luz. Cristo viene pronto. Y eso es lo importante de saber que Cristo viene pronto. Porque nos da esta urgencia de que tenemos que correr de esa conducta de pecado, de que tenemos que correr de las tinieblas a la luz, de que tenemos que confesar, de que tenemos que tener personas, amigos en Cristo, que te ayuden, que te motiven, que te den seguimiento y te ayuden a salir de esas tinieblas a la luz. Después dice que nos vistamos. Para vestirnos primero tenemos que quitarnos Nuestros trapos de inmundicia Esos pecados Que hemos dejado en las tinieblas Que hemos dejado escondidos Es como una mancha En, en, en la túnica Y cogerla y coserla así, que, que no se vea Y tú lo que ves es la costura así bien fuerte Nadie la puede romper nadie, Tú no quieres que nadie vea ese cantito Sucio, ¿verdad? Y ahí vemos un ejemplo como Echar eh, vino nuevo en odres viejos Remienda del... del, del del traje, ¿no? Ahí vemos todos esos ejemplos que Jesús mismo dio en cuanto a lo que es la santificación. Bueno, tenemos filtros de santidad rotos. ¿Rotos? Los filtros, lo que, lo que utilizamos para filtrar, esto no lo voy a ver, esto lo voy a ver, ya están tan tapados que se rompieron, ya no sirven de nada nuestros filtros y ya hemos dejado que entren muchas cosas y hemos dejado de filtrar ciertas cosas porque ya esos filtros se rompieron esos filtros de santidad esa esa alarma que te dicen no vea esto no haga esto vamos verdad tapando esos filtros con todas las cosas que vemos y cada vez nos nos acostumbramos más y más y más hermano la moral del hombre es como un péndulo y las instituciones y las iglesias y los péndulos obviamente van de un lado a otro, de un extremo a otro extremo y, y para allá, para el avivamiento de los pentecostales que tanto se critica y tanto los evangélicos comunes, criticamos que si la falda, que si el maquillaje, eso fue un extremo, pero a mí me preocupa porque yo veo ese péndulo bajando y yendo de camino hacia el otro extremo y veo que a veces por quitarnos y hacernos libres de dogmas de hombre nos estamos haciendo cada vez más amigos de los dogmas del mundo y yo creo que eso es una alerta que Pablo hoy está diciendo cuidado Cristo viene pronto camina honestamente en la luz vuelve a limpiar tus filtros de santidad vuelve a ser radical, se acuerdan de esa palabra radical, a veces hasta un poco se usa, ah, este es bien radical de forma de perspectiva, ¿no? Pero radical viene de la palabra raíz. Raíz, inicio, origen. Ser como el origen. Y si lo aplicamos aquí, es ser como Cristo, es vestirnos como Cristo, es volver a quitarnos nuestros trapos de inmundicia y clamar a Dios que ya abrió paso y está loco por coger ese pecado y echarlo al fondo del mar. Esperando está por ti y por mí y vestirnos nuevamente de su santidad amén este pasaje bíblico definitivamente es un detente tenemos que quitarnos los trapos de inmundicia y parar de proveer para los deseos de la carne como termina este pasaje 14 bueno como pecadores tengo tiempo sí como pecadores que somos tenemos dos formas de pecar general pecamos pecados que practicamos o cometemos inconscientemente o pecados que practicamos y cometemos conscientemente para el primero pecados que cometemos inconscientemente sin saber hay una fórmula básica en Salmo 139 del 23 al 24 y es esto Exanime, examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mi camino de si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno mírame examíname yo no sé si lo estoy haciendo por lo tanto es una buena práctica todos los días por lo más que puedas hacerlo clamar a Dios y decirle examina mi corazón porque Puede que mi filtro ya, yo no pueda ver ni qué es pecado y qué no, pero yo necesito que tú me digas qué para ti es y ayúdame a caminar en luz. Para el segundo, que es nuestro pecado que cometemos o practicamos a conciencia, es sencillo, va a llegar la culpa, te lo aseguro, y si no viene la culpa a ti, el enemigo va a culparte, lo dice Apocalipsis claramente, él es el acusador, él te va a acusar, pecador, pecador, hipócrita, pecador. Te lo aseguro eh, y yo sé que ustedes ya lo han eh, vivido hay que arrepentirnos hermano hay que confesar nuestros pecados hay que acercarnos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro y la palabra oportuno es bien curiosa porque no te no te especifica ningún tiempo la palabra oportuno es ni antes ni después en el momento preciso eso es lo que significa oportuno tengo una jefa que era mi cuñada de hecho yo tenía del inspector y tenía que aprobar unos planos y unos permisos y yo le traía los planos y los permisos ya preliminares para que ella los aprobara y como servidor público responsable yo quería que salieran los permisos rápido y ella me contestaba se aprobarán en el momento oportuno eso a mí me prendía porque no me dice nada es el momento oportuno mío no de ella ¿Okay? igual aplica con Dios ¿cuál es el momento oportuno para Dios? ahora hoy ya arrepiéntete de tus pecados quiero tirarlo al fondo del mal. ven cámbiate la vestidura vístete de Cristo sal de las tinieblas se libre de tu pecado se libre de tu conducta pecaminosa ese es el tiempo oportuno de Dios pero él dijo tiempo oportuno porque depende no de él depende de nosotros de nosotros cuándo es el tiempo oportuno para ti y, y muchas personas te dirán es que y reaccionan así cuando tú le hablas de Cristo será en el tiempo que Dios me toque ¿verdad? es un caso y en, en el tiempo oportuno lo haré y simplemente hay que recordarle Cristo viene pronto como dice la canción de, de Juan Luis Guerra arregla tus papeles bueno, nos arrepentimos en el momento oportuno. Mientras más pronto mejor. Confesamos a quien tengamos que hacerlo. Sacamos eso a la luz. Nos libertamos. Mientras más confiesas un pecado, más libre te sientes. Prudentemente. ¿ok? Prudentemente. No a todo el mundo, no aquí en el púlpito. Tienes que ser prudente. ¿A quién vas a confesar y a quién se lo vas a decir? Y no peques más, como le dijo Dios a la, a la prostituta. La parte que la gente se le olvida. Ah, que tiren la primera piedra. Sí, sí, pero después le dijo, levántate y no peques más. Ese fue su, su momento oportuno. La vergüenza de tu pecado, hermano. La vergüenza que viene a nosotros si administramos más la culpa y nos dejamos patearnos en una esquina por el enemigo y recordarnos nuestros pecados una y otra vez. Y nos seguimos atando y cada vez nos da más terror que alguien se entere y vea esas áreas ese pecado que está escondido detrás de la cortina. Esa vergüenza, hermano, toda, Cristo la llevó en la cruz. Toda. Esa vergüenza, Cristo la llevó en la cruz. Es bien curioso que Adán, el primer hombre que peca, estaba desnudo. Pecó, llega la muerte a él y se tapa. Pero el pecado y la muerte del hombre sale a través de Jesucristo con vergüenza y desnudo en la cruz del Calvario ahí llevó toda nuestra vergüenza desde Adán hasta ahí la llevó en la cruz no debemos tener vergüenza porque la vergüenza de nuestro pecado la llevó Cristo ah pero ¿cómo tú hiciste eso y te atreves a, a predicar en un púlpito? sí porque él me dijo que estaba sano él me dijo que estaba perdonado él me dijo que mi vergüenza la llevó él en la cruz y él me dijo que por gracia voy a permitir predicar hoy le pregunté todos los días le pregunto ¿cómo es posible? y me recuerda <ríe> es por gracia nunca seremos merecedores nunca nunca podremos llenar los zapatos para poder hacer algo nunca hermano los zapatos del cristiano siempre se nos hacen gigantes lo son porque son tamaño tamaño size cristo Cristo, ¿Okay? yo trabajé en una tienda de zapatos cuatro años, de hecho en esa tienda de zapatos en, en horas laborables fue que a mí me predicaron a Cristo y, y en esa tienda de zapatos yo me convertí, en esa tienda de zapatos conocí a mi actual y única esposa así que es bien importante para mí en esa tienda de zapatos algo que pasaba mucho es que las personas, esos, esos zapatos corrían grandes siempre pero las personas, yo no sé cuál es, todavía está el orgullo del hombre de, de pensar que mientras más grande el zapato, más brutal es, yo no sé. Y tú venías y le decía no, ¿qué size tú eres? Yo soy 12. Pero corren grandes. No, 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 yo sé mi size. Yo soy 12. Ok, está bien, tú eres 12. Pues yo se lo traía 12, 11 y medio y 11. A veces tenía que ir a buscar por el 10 y medio. Wow, sí, quedan grandes. Algunos decían y se llevaban el size correcto. Pero cuando su orgullo los vencía y se andaban con más personas y más amigos, ¿qué? Honestamente no entiendo eh, Pues se lo llevaban grande Volvían a cambiarlo Pero con consecuencias Porque cuando tú te pones un zapato más grande De tu size Ocurre algo Y es que te hace un golpe pequeño y molestoso En el talón de Aquiles En esa partecita de atrás bien molestosa Y si has caminado Y si te das cuenta en una caminata de tres horas como las marchas que hacíamos, que el zapato te quedaba grande, pues tienes consecuencias peores. Lo mismo pasa con nuestra vida en el cristianismo. Todo rol que Dios te dé, te aseguro. Yo no te conozco, no conozco tú, no sé cuán santo eres, pero yo estoy seguro que te queda grande. Porque somos pecadores. Y ningún rol tenemos el tamaño, el carácter moral para llenar los zapatos que Dios nos dé para llenar el, que, el puesto que Dios me dé hermano cuando a mí Dios me llama a pastorear es la iglesia que pastorea a Milton Pigón yo no conozco unos zapatos más grandes en Puerto Rico, Latinoamérica y el mundo <risa> que los de mi pastor y tú crees que eso no dio un cantazo en mi cabeza y tú crees que yo no lidié con eso pero no, yo quiero empezar una iglesia nueva <ríe> no seguirla la que Milton vaya a pastorear por cuarenta y pico de años pero es que esto no se trata de mí eso se trata de él y al igual que si le preguntamos como él mismo ha dicho en un principio tampoco pensó que tenía el tamaño para llenar los zapatos del rol que dios te da y hermano, eso es una constante en todas nuestras vidas. No importa lo que tú estés haciendo, te lo aseguro que no lo mereces. Te sientes indigno, que no mereces lo que estás haciendo, que eres un pecador, que, que no mereces el perdón de Dios. Todo eso es cierto, pero hay algo más por encima, es poderoso. Es por gracia, es por amor, no es por ti, es por Él. Dios escogió lo vil y lo menospreciado para llenar los zapatos gigantes de los sabios del mundo. Eso somos nosotros. Por eso acepté el pastorado en esta iglesia. Por otra razón. Y por favor, recuérdesen esto y me lo recuerdan cuando me vean llorando en una esquina frustrado, en depresión. Porque puede pasar. Pero ustedes me recuerdan, al igual que yo les recordaré. Al igual que el cuerpo de Cristo es un cuerpo con muchos miembros para fortalecernos y acordarnos los principios de todos. El pecado no nos puede detener. La tiniebla no nos va a detener. Ya Dios Jesucristo no venció solamente el pecado, venció la muerte en la cruz y nos dio la victoria para nosotros salir de las tinieblas a la luz, pues andemos en luz honestamente. Tenemos todas las herramientas oídas y por abel, para salir de las tinieblas a la luz, pues andemos en luz. Lo próximo que el Señor nos trae a través de, de Pablo es que nos vistamos del Señor Jesucristo, que nos vistamos de las armas de luz. Para, para esto necesitamos vestirnos y el verbo que utiliza no es un verbo único, no es un verbo que, que, que se hace una sola vez. Él sugiere que se haga todos los días, si se fijan, él utilizó un ritual mañanero. Tú te levantas, despiértate, el día se acerca, te vistes, te levantas, te despiertas, te levantas y te vistes y empiezas tu día. ¿verdad? Pero eso lo haces todos los días. Todos los días tú te levantas, tú te vistes y comienzas tu día. Pues todos los días sugiere que te levantes de las tinieblas y del sueño que vivimos en ocasiones del pecado de nuestra vida que nos quitemos la ropa de inmundicia y que nos revistamos de Cristo una y otra vez y todas las veces que sean necesarias pero para vestirnos primero tenemos que quitarnos los trapos de inmundicia hermano tenemos que quitarnos las túnicas manchadas de pecado lavar los trapitos al sol eso es como irónico, ¿verdad? Con el cuadro cultural que dice que los trapitos sucios se lavan, ¿en dónde? En casa, en las tinieblas. ¿En serio? Eso no es lo que me enseña mi Cristo. Mi Cristo me dice que los trapitos sí se sacan al sol. Pero no para culpabilizar ni humillar a nadie. Si no se sacan a la luz, ¿verdad? Para que Dios los vea. Dios nos perdone, Dios nos sane. Y los trapitos de casa los lavo en la luz de Cristo. Es como único puedo tener un matrimonio y una casa en orden sacando los trapitos sucios de lo más profundo donde nadie ve de lo que haces en escondite en, en privado para que cada vez tu vida privada y tu vida pública tengan más sentido y sean más más iguales siempre va a haber una diferencia porque nuestro orgullo no, nos lleva a actuar diferente en público que en privado pero que cada vez sea más igual que cada vez sea el mismo en, 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 en privado que en público eh, y tenemos que lavar ¿verdad? esos trapitos en él. Vivir, hermano, en la gracia del Señor. No como el que cree que se lo merece todo. Sino como el que sabe que no merece nada. Pero teniéndolo todo, como decía Pablo. Teniéndolo todo. No merecemos nada. Merecemos la muerte en este momento. Por pecadores. La paga del pecado es la muerte. Se acabó el tema. Pero Dios nos dio por su gracia una salvación y muchas cosas más no como niños presumidos creyéndome una, una raza superior de cristianos sino como niñitos amados que reconocen su propia bancarrota espiritual pero que han sido restaurados en el amor y perdón de Cristo hermano no hay mucho más que tenga que añadir en, en la mañana de hoy la otra parte la continuación de esta prédica la terminan ustedes en lo privado. La continuación de esta prédica y la conclusión de esta prédica la terminan cada uno de nosotros en lo privado. Cada día, cada día. Me restauran para que abraces estas verdades, para que verifiques tus filtros, para que salgas de las tinieblas a la luz en todas las áreas de tu vida honestamente me gustaría que, que, que todos nos pusiéramos de pie no, pu no puedo hacer llamada por el distanciamiento pero tampoco la haría <ríe> creo que todos tenemos que restaurar nuestra relación con Dios en, en, en algún aspecto de nuestra vida y, y si alguien en video o alguien aquí presente eh, toma una decisión de de entregar nuevamente, de purificar su vida, de aceptar a Cristo como salvador. Por favor nos escribe y nos deja saber. No para publicarlo, para gozarnos contigo. Para que sepas que tienes una nueva familia de fe y si, y si y vives lejos de aquí, pues para ayudarte a conseguir una y, y volver a, a, que, a que te insertes en el cuerpo de Cristo. Eh, sería de gran gozo y de gran placer si, si, si ahora... Tú decides entregar tu vida a Cristo, salir de las tinieblas a la luz por primera vez, revestirte por primera vez de la santidad de Jesucristo y de volver al camino de vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, y por gracia de lo que Él hizo en la cruz, de llevar nuestros pecados, la muerte y la vergüenza, Señor, es que venimos y podemos venir ante ti sabemos que nos escucha Señor porque no hay velo que separe nuestra relación ya no lo hay estamos directo contigo y sabemos que nos escucha Señor Padre hoy exponemos honestamente con humildad con vulnerabilidad nuestra vida de pecadores y te pedimos que tu Espíritu Santo nos examine y nos permita saber y nos identifique y nos deje saber los caminos de perversidad que acerques personas que nos aman que te aman y que nos permitan ver los lados ciegos que tenemos que para ellos son evidentes y que todo el mundo se da cuenta menos yo te pido que que nos ayudes a, a caminar honestamente en toda nuestra vida y que solo tú seas el norte y la meta permítenos disfrutar en esta tierra las bendiciones que tenemos pero sin doblegar la santidad que nuestras vestimentas estén cada día más blancas y que evitemos mancharlas cada vez menos Señor en nuestra vida que nuestro entretenimiento que lo que vemos que lo que escuchamos que lo que hacemos siempre en todo tiempo te glorifique a ti que vivamos como si siempre fuera de día como si siempre nos estuvieras viendo porque lo haces y danos la humildad y que tu Espíritu Santo por favor nos recuerde que 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 estamos a la distancia de una oración para que cojas nuestros pecados y lo tires al fondo del mal gracias Señor gracias por aquellos hermanos y algunos que hoy toma la decisión Señor de establecer sus caminos contigo de quitarse los trapos de inmundicia y de caminar vestidos de Jesucristo por tu gracia te pido que tú escuches la oración de cada uno de mis hermanos incluyendo la mía Señor Padre amado y que tú respondas según y cada una de sus peticiones, Señor. Sabemos que esto está en tu voluntad, porque lo hemos visto en tu escritura y sabemos que tú quieres cumplirlo. permítenos y darnos la voluntad para que tú lo hagas en nuestra vida. Moldéanos como quieras. Somos tuyos y nos entregamos una vez más todas las áreas de nuestra vida para que tú las ilumines, para que tú las santifiques y para que nos hagas lo más radical posible lo más iguales a la raíz, lo más parecido al original, que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.